0: Un día me sentí tan bien de no tener la necesidad de consumir todo el montón de medicamentos que me habían mandado, porque con este me ahorraba un montón. No, no me lo ahorraba en dinero, me lo ahorraba en efectos secundarios. Y en sentirme... Porque esos medicamentos
1: son fuertes. O son fuertísimos. Es, eso te deja medio... Estamos lugar, hablando de que o sea... a ti te
0: mandan gabapentina, tramal. Tú has escuchado sobre tramal. Tramal es una medicina que te pone casi que alucinar. Entonces tú te estás tomando una medicina para calmar... Lo, tu condición de esclerosis, pero que igual no te deja funcionar. Ya o sea, a mí me tomaba estas pastillas y no podía salir de mi casa, porque entre la depresión y las cero ganas de ser funcional, se me iba a venir el mundo abajo. Yo apenas tenía 31 años. Claro. 32 años, una cosa así. Entonces, ahí fue donde yo dije que tú sabes qué. Yo voy a vivir como un paciente, pero no como un enfermo. Y si marihuana es lo que a mí me ayuda a sentirme mejor, esto es lo que yo voy a hacer. Por un par de meses me quedé callado, estaba haciendo algo ilegal, hasta que, como te digo, el día ese que me desperté y me veo en el espejo, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo, aunque esté haciendo algo ilegal, yo me siento bien, pero me siento egoísta que estoy haciendo algo que los demás no pueden hacer. Uh -huh. Porque aquí el 98% del panameño probablemente no puede ir a California a buscar aceites, no puede irse ni a Colombia a, a hacer una cita con un doctor colombiano que lo ayuda a recetar para darle el seguimiento adecuado no todos tienen la facilidad de que un familiar les traiga el medicamento, no tienen acceso a información, porque tú tienes que nutrirte muchísimo en este tema antes de simplemente inventar de que me voy a meter unas gotas para, claro. mi, para mi condición. Y ahí fue donde yo dije, ¿tú sabes qué? Le escribí a una amiga y le dije, dije yo sé que se están empezando a mover el tema, ya quiere llegar el tema a la asamblea, yo estoy dispuesto a dar la cara. A mí, yo no tengo pena de esto porque si yo me siento bien, yo quiero que más gente se sienta bien. Uh -huh. Y la primera vez que fuimos a la asamblea, y aceptamos que habíamos personas que consumíamos para sentirnos mejor, nos dijeron, cuando salgan de aquí te voy a meter preso. Eso fue la, eh, la directora de farmacias y drogas de la época de Varela. Uh -huh. Para que entiendan un poco, la primera vez que el tema llegó a la asamblea fue en la época de Varela, el 31 de octubre del 2017. El tema queda en nada, 2018 el tema queda en nada, 19, cambio de gobierno, no pasa nada, y en el 2019, en octubre, hacen una nueva propuesta de ley para que entiendan un poquito la propuesta de ley, yo no la redacté, yo no tuve nada que ver. Yo sí estuve trabajando en un movimiento ciudadano, que íbamos a meter una como iniciativa ciudadana, uh -huh. pero se nos adelantó el gobierno con la que metieron, que la, met, que la metió Cristiano Adames, uh -huh. y simplemente se nos asesoraron, y saben que ya entró una ley del tema, si tú metes otra, se van a chocar y no va a ir ni una ni para el otro lado. Así que júntense y ustedes gánense la confianza ciudadana y gánense que los que les tomen en consideración allá adentro. Uh -huh. Y por cinco años eh, viví el ir a la asamblea. Este, yo lo más cercano que había estado a la asamblea había sido ir a protestas en la 5 de mayo. Y fue una... Ha sido una experiencia, ha sido una montaña rusa de emociones gigantescas. He aprendido muchísimo. Yo nunca me había leído ni siquiera un proyecto de ley, ni mucho menos entendía un millón de palabras, pero... Eh, solo saber que al final de la carrera mucha gente se iba a favorecer que mucha gente iba a despertar así como un día desperté yo eso me empezó a motivar cada vez que más gente se daba cuenta de que este tema se está hablando en la asamblea o este mal lo está impuniendo más gente salía hoy día yo creo que he escuchado de más de 50 condiciones que yo en mi vida había escuchado de pacientes que están desesperados que muchos, aquí en Panamá Aquí en Panamá. No en California, gente, aquí sí, en Panamá. Aquí en Panamá. Y mucha de esta gente me decía, hey, a mí me gustaría ayudarte, pero no puedo. Y mucha gente siempre ha preguntado, mucha gente me ha cuestionado, y que cómo así que tú eres el único que sale por ahí hablando de esto. ¿A quién tú representas? ¿A cuánta gente tú ayudas? ¿Por qué? Bueno, yo tengo la dicha de que soy mi propio jefe, que a mí no me da pena hablar el tema, que yo en el momento, bueno, ya soy padre, pero en el momento no tenía problemas, que te voy a contar ahora. Hay mucha gente que no se, no se atreve a ser voz del tema. Uno, por temas laborales. Si tú trabajas en un banco, tú no le puedes ir al banco y que estoy representando de que la legalización de la marihuana en la asamblea porque te van a votar. Tú no puedes trabajar en Copa o una de estas entidades porque ahí hacen doping. Hasta no tengo entendido. Sí. Entonces, eh, otras personas no pueden hacerlo por temas familiares. Otros me decían de que hey, yo no puedo ser el padre de familia que después a mi hijo le digan en la escuela y que tu papá es el man que está en la asamblea. Otros no lo hacían por temas. O sea, un millón de temas que se entienden, no se le no cuestionan a nadie. Eh, yo, y fue fondo yo dije, ¿tú sabes qué? Alguien lo va a tener que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y a medida que yo veía más gente en dolor, más gente desesperada, cada vez me motivaba. Dije, porque hubo momentos, te digo la verdad, entre el 2018, 19, 20, 21 y 22, bueno, hasta el 23, porque todavía no hemos, no hemos ganado la batalla, han habido momentos específicamente cuando íbamos a la asamblea que era, de, yo ¿para qué me metí en esto? O sea, esta es la gente con la que uno viene a debatir aquí. O sea, hasta el que te abría la puerta en la asamblea te miraba como Satanás. Claro. Porque ellos saben, tú, tú, tú llegas ahí y dices, sí, buenos días. Usted que viene aquí a la discusión del proyecto 153, y cuando ellos buscaban en la computadora. <risa> ¡Ah, Legalización. Legalización. <risa> había, una vez no me dejaron, no me querían dejar entrar porque no había llevado corbata. O sea, te ponen todas estas trabas sí, y de repente es que hay, tú hay veías en el salón de al lado que están discutiendo otro tema y a esa gente no le pidieron llegar en corbata. Pero a mí que iba a hablar de, que de marihuana, sí tenía que ponerme corbata. Eh, pero algo que sí es destacable es que la misma lo que sí se ha logrado haciendo la docencia es que la misma ciudadanía y muchos de los medios entendieron que esto no era un capricho, que esto no era fumadera de porro, sí. que esto era un tema de salud pública, que esto era un tema de derechos humanos. Claro. Porque si en país en, en miles de países como Estados Unidos, México... Centroamérica, nosotros somos los únicos y ahora recientemente Costa Rica, pero de Colombia para abajo, los únicos que no tienen ley son Bolivia y Venezuela por temas políticamente tácitos y sobreentendidos. El resto de los países ya cuenta con leyes que legalizan el uso medicinal de la planta. Entonces, volvemos al tema de si la salud es un derecho humano. ¿Por qué pacientes, digamos mi caso pues, pacientes en Ecuador, en Perú y en Colombia, y en Argentina y Chile. Con tu condición. Con puede, mi condición pueden... acceden a esto o yo si cojo un avión y me voy a Estados Unidos puedo. ¿Cómo es posible que en Panamá no podamos? ¿Cómo es posible que no podamos? Y creo que esa fue la línea que ayudó a que mucha más gente despertara y no me puedo quejar. Sí, al principio fue complicado. Hay hasta un tema que da risa desde que hubo un momento que fue tan frustrante que no te daban los espacios y que porque hay, tú conoces a alguien en Panamá, tú conoces a la gente y que consiguen un espacio para que entrevisten a no sé quién para hablar de esto, que dame un espacio para hablar del y no te lo daban wow. o sea era una cosa loquísima, hasta programas de radio que tú dijeras de que ahí hablan tanto desorden que al principio no era bueno llevar un tema tan controversial a uno de estos a estos programas, pero por algún lado tenías que entrar y habían programas que por más relajoso que fueran, era de que eh, es que tengo que hablar con la productora, que no sé qué ¿sabes yo qué tuve que hacer? Algo que no he hablado de Antiburger, Antibur, tuvo un programa de radio, en Radio 10. Ya okay. lo dejé porque pues, desde que nació mi hija lo tuve que dejar. Y yo creé un, un segmento uh -huh. que se llamaba el Minuto Canábico. Y yo todos <risa> los lunes daba información y docencia relevante, relevante sobre el tema. Promovía la ley y empecé haciendo este espacio. Después también tuve un podcast en plena pandemia y llevé a que por lo menos la gente entendiera, que más gente supiera, que hey, lo que estamos buscando no es ver un poco de chiquillos en el parque fumando. Eso Ya veremos en qué momento la gente querrá hablar de eso. Pero ahora mismo la prioridad es un tema, como digo, de salud pública y la prioridad lo tienen los pacientes. Queremos. Aquí nadie está peleándose con la farma. Aquí lo único que queremos es que se abra una bandeja de opciones y que a usted cuando le diagnostiquen de algo le digan, mira, tú puedes tomar esto, puedes tomar esto, también puedes tomar esto porque probablemente esa tercera opción te funcione mejor. Y al final, hey, es una planta más que hay en el mundo que ha sido satanizada de una terrible manera en 1937. Porque antes de 1937, desde 7000 años antes de todo, ya existía el uso de esto, tanto espiritual, medicinal, uso adulto, recreativo, como lo quieras llamar. O sea, uh -huh. eso, toda la vida la planta ha sido parte de la sociedad. Del 37 al principio de los años 2000 lo satanizaron, los políticos, los gobiernos y ahora quienes son los mismos que lo están legalizando de vuelta, les toca a ellos porque ellos son claro. los que pasan las leyes, pero ellos lo hacen si personas como nosotros los ciudadanos, nuevamente volvemos al tema de por qué la ciudadanía es tan importante si nosotros no exigimos que ellos hablen de esos temas aquí no vamos a lograr nada claro. así que aquí el trabajo y para ir ahora sí abordar la pregunta específica es ¿dónde estamos en Panamá? en Panamá después de cinco años la ley fue pasada en la asamblea en agosto del 2021 fue firmada por Nito Cortizo el 13 de octubre del 2021, casualmente el día de mi cumpleaños, pero la ley después de firmada daba 90 días para ser reglamentada. Uh -huh. No se cumplen los 90 días, la reglamentan en casi un año. Pero ahora la reglamentación le da tareas a un montón de instituciones públicas. Y hasta que esas instituciones públicas no cumplan con esos requisitos que le exige la reglamentación, aquí en Panamá seguimos en lo mismo. Pacientes obligados a cometer ilegalidades por necesidad. Claro. Estando, estando expuestos a un mercado negro donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible y de calidad. ¿Por qué? Porque hasta que el gobierno haga esto, aquí nadie está autorizado para vender, cultivar, importar, recetar ni consumir. O sea, los médicos no te la pueden recetar. Porque el el MINSA les tiene que hacer una docencia a los médicos para que ellos puedan recetar. O sea, que yo como paciente necesito que los médicos estén capacitados para yo ir donde el médico, que el médico me recete y con esa receta ir a un lugar, eh, un lugar de estos eh, eh, con los permisos uh -huh. para que me consuma esto. O sea, que nada de esto sucede ese, todavía. Ese
1: ecosistema como... Yo sé cómo funciona en California porque allá prácticamente es muy, es muy transparente. O sea, allá hay dispenserías, como le dicen, que es para el uso adulto y también tú vas a una farmacia y pues, metes tu receta y a veces la tienen ahí, a veces no la tienen. Pero, o sea... Eh, 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 es como si estuvieras comprando una, una receta, un producto. Es un, un medicamento ah, más. Un medicamento, un medicamento más. más. Aquí en Panamá, obviamente nosotros no somos productores <ríe> de, de, de cannabis. Eh,
0: Pero la ley te lo permite. La ley
1: lo va a permitir. Sí, eso, lo va lo permitir. Que, eso es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué me permite a mí la ley hacer y no hacer? Porque aquí yo esa ley me va a permitir a mí cultivar y procesar. Y la otra es que quién va a procesa que el laboratorio, porque eso tampoco es que tú vas y eso no es, eso no es como hacer un té.
0: Sí, eso fue un tema súper controversial en el proceso de, de, de legalización. Yo nunca estuve a favor de, de cómo quedó la ley al final. La ley queda al final donde al principio por los próximos 10 años nada más van a haber 7 licenciatarios, o sea, 7 empresas responsables de producir, cultivar, vender, todo esto. O sea,
1: ellos la, la, la licencia te da a ti una integración prácticamente vertical Exacto. de todo el proceso. Ahí allá ¿no? quería llegar yo. Okay. Yo
0: estaba en contra de la integración vertical. Al principio, el primer proyecto que entró iban a haber cuatro tipos de licencia. Cultivo, producción, comercialización e investigación. Eran cuatro. Vamos a decir, tú querías ser cultivador, tú nada más sacabas la licencia de cultivador, yo sacaba la de producción, entonces yo con tu planta, yo producía los medicamentos y esos medicamentos los comercializaba la persona con la licencia para comercializar. Uh -huh. Y ya las personas que quieren estudiarlo ya para nivel científico, universitario y todo lo demás, era la, era la cuarta. Eso estaba perfecto, porque ahí tú ibas a... Ahí vas a integrar a la sociedad completa. No, y demo, a tener...
1: Democratizabas totalmente el, el, el proceso. Ey,
0: y vas a tener un millón de jugadores más. Porque, y podías tener 10 cultivadores, podías tener a 4 empresas produciendo allá, podías tener tres por acá. Ya estamos hablando de casi 20 empresas trabajando. Hoy día nada más va a quedar a siete Y lo que más me preocupa es que cuando tú haces integración vertical en estos casos, tú aquí estás haciendo la inversión mucho más cara. Porque tú ahora tienes que tener el lugar para cultivo, el lugar para procesamiento del medicamento, los laboratorios necesarios, los dispensarios, porque ellos son los... Entonces, al final, mi preocupación es que entre más costosa se haga la operación de estas personas, más costoso me pueden hacer el medicamento. Y a Panamá tiene mala fama en sobrecosto de medicamentos. Sí. Es que es
1: imposible tú tener una sola empresa haciendo todo eso. O sea, para que entre en, en, en una analogía que todo el mundo entienda... Lo que, lo que la ley le exige a este licenciatario es que, digamos, que lo pongamos en un tema de deporte. Él está pidiendo ese licenciatario, y digamos que cada una de estas etapas dentro de la integración vertical es un deporte. Él está pidiendo que el licenciatario sea Michael Jordan, Messi, eh, este, Tom Brady, y cualquier otro, eh, y Mark Maguire, bueno, o, y, o Aaron George.
0: Y que construyas el estadio, hagas las de camisetas todo. De ajá, todo y vendas de todo los problema. tickets. Tienes que hacer todo.
1: Todo, y lo tienes que hacer bien. Entonces, ¿qué pasa? En los Estados Unidos, normalmente tú vas a tener el productor que se especializa solamente en eso. Solamente produce. y Te va a producir lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y el que la procesa, que es lo más caro, la verdad, porque ahí es donde tú tienes que hacer mucho eh, R&D. Entonces eso es otra inversión. Y después viene la, lo que es la comercialización, que también es otro tema. y Todo esto aquí es la tormenta perfecta para que no se haga. O la empresa que se vaya a meter en este asunto necesita un capital tan extraordinario que a la hora de la hora no se le va a hacer rentable porque va a tener que tener demasiado overhead y no va a tener optimización en nada de eso que está pasando. Yo no tenía idea cómo iba a funcionar este tema. Eh, estas licencias, como, O sea, si yo quiero aplicar la licencia, cómo funciona ese proceso.
0: Y para dejarlo claro, siempre estuve en contra de que solo hubieran siete. Para mí, tenían que haber dejado el sin número de licencia. Si, si no querían reventar el mercado con 20, 100 compañías en el primer año que tú haces, tú pones que los requisitos sean súper, súper estrictos, que ahí empiezas a eliminar a, 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 la, a la compañía que, que no veas capacitada. Claro. Pero cerrar una ley con solamente siete jugadores por diez años, nunca estuve de acuerdo. Tampoco estuve de acuerdo en la integración vertical que acabamos de hablar y tampoco estuve de acuerdo en el en que en, el, en la ley que se firmó quedó escrito cuánto cuestan las licencias. Las licencias cuestan 150 mil dólares. Esto no es nada ojo oh, yo no estoy en contra de, de, del precio yo estoy en contra que eso haya quedado ahí porque de cuando acá tienen las cosas, de, las cosas tienen precio y deben de quedar tú no sabes el, los costos de la vida en los, próximos, en los próximos años tú no sabes esta es una industria que apenas va a crecer aquí así que sea barata sea nada sea muy costosa la mayoría de la gente lo ve como algo muy costoso pero les digo la verdad son 150 mil dólares que pagas una vez por 10 años significa que la licencia te costó 15 mil dólares en Estados Unidos hay estados no todos que cada seis meses tienes que comprar una licencia de 20 mil dólares. Sí. Entonces, el, el, el precio no es tan. No es tan escandaloso. Es escandaloso que lo hayan dejado escrito ahí. O sea, bueno, yo, abrir es, un
1: restaurante te cuesta 200, 000, 50, 150 mil, 100 mil dólares. Lo que quieran, eh. abrir un restaurante, vayan a un local en gris y saquen su presupuesto y son más
0: de 100 mil dólares. Solo el sistema de extracción te vale 15 mil dólares. Pero bueno, entonces volviendo al tema acá de la. que es mi tema favorito. <risa> este Ahora mismito. ¿En qué estamos? Estamos esperando que el MINSA haga la docencia a los médicos. Okay. Estamos esperando que la AIG, la Autoridad de Inteligencia Gubernamental... Eh, innovación. Innovación, perdón. Cree el sistema o registro único de pacientes. Hasta que ellos no hagan eso, no se va a integrar el médico que te puede recetar, el lugar donde lo puedes comprar y qué paciente lo puede hacer. Entonces falta la tarea del MINSA, falta la tarea del AIG, falta también que el... A nivel gubernamental, se termine de concretar el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal. Hasta que esto no suceda, estamos básicamente secuestrados todavía. Porque a ellos son los que tienen que escribir el documento donde se ponen los parámetros para la aplicación de las licencias. Ok. De estos siete o personas. Sea, ahora mismo nadie tiene licencia. Bueno. ¿Cómo es que dice el dicho? Cuando, cuando suena... Cuando el, el río, río, eh, cuando el río suena porque, porque piedras, piedras trae. trae. Desde el día, hace años, se vienen escuchando gente y que Ay, esa licencia la tiene, no sé qué. A mí me ha contactado gente diciéndome que me quieren vender una licencia de no sé cuánto. Y yo le dije, pero a ti, ¿cómo te van a vender una licencia si todavía no existen? O sea, claro esto, ni, ni siquiera existe el consejo único de, de técnico de Navis, que es el que va a escoger las licencias. Cuidado, Entonces, te van a estafar. Entonces, o te van a estafar <risa> o nos van a dar un madrugonazo. Claro. Pero vuelvo y repito, yo creo que algo que quiero dejar también claro es que, hey, la ley que pasamos aquí en Panamá no es una ley perfecta. Tampoco es la, Capaz no será la ideal tampoco, pero sí fue un gran paso en temas de salud pública. Claro. Había que empezar por algo. Si nos quedábamos esperando la ley perfecta. Sí, eso no existe. Diez años más en la asamblea peleando. Eh, fueron días desgastantes donde tuvimos que llegar a puntos de equilibrio, a dejar esto para que esto sí pasara, para que sí dejaran a todos los médicos recetar, o que esto, o que sí hubieran dispensarios. O sea, hubo un millón de temas. Hubo un momento en el cual la ley solo querían que funcionara con productos en base a CBD, que era el primer error número uno, porque el CBD es un solo componente de la planta. Cuando tú estás hablando de marihuana medicinal, tú quieres acceso a todos los componentes de la planta. Que son cuatro, ¿no? Sois no, tres
1: un poco Son 100, son okay. más de
0: 100.000 componentes. Okay. Los más estudiados son THC, que es el que tiene la fama de que el que te batea, uh -huh. pero para que entiendan algo, ese mismo que te batea, es el que tiene los poderos, poderes analgésicos para controlar los dolores de pacientes de neuropatía, dolores crónicos, pacientes de esclerosis múltiple, cáncer. El THC es el que te abre el apetito los pacientes de cáncer les dan marihuana no solo para calmar el dolor, es para que, para que les abra el apetito, puedan comer, estar fuertes y recibir la quimio de una manera mejor. Entonces fueron miles de, de temitas que se fueron ganando en el camino. Yo sé que hubieron muchas personas que decían, de que ah pero para eso que no haya ley, para eso nos quedamos ilegal. Eso no es justo ni responsable con los pacientes. ¿Sabes por qué? Porque yo capaz tengo acceso a seguir consiguiéndola, pero aquí hay un millón de gente que, ¿por qué los vamos a obligar a ellos a tener que seguir dileando con un mercado negro? Eso no es justo. Imagínate que tú tengas un tío de setenta y pico de años y el man tiene Parkinson. Tú vas a obligar a tu tío a tener que ir a Colombia a buscar el medicamento o uh -huh. tener que llamar a un dealer y encontrarte en una calle oscura aquí en Panamá un, un producto que para acabar, como no está regulado, tú no tienes ni siquiera a quién quejarte si eso, eso te sale de gato por liebre.
1: Sí, claro. Porque tú no sabes a la o, hora de la hora si eso es lo es o, que... Esto, es que es una medicina. Es que te lo
0: pongo así. Mira esto. Hoy día... Mucha gente que ya está desesperada en Panamá está comprando esto de que por Instagram. Dime la verdad, Brian. Si a ti te duele el estómago, te duele la cabeza, tu, tu casa alguien se enferma, ¿tú te metes en Instagram a comprar medicinas? No. ¿Tú vas a la farmacia? Claro. ¿Cierto? Entonces, si ya hay productos con suficiente evidencia científica que ayudan a, la calidad de, a mejorar la calidad de vida de los pacientes, claro. ¿por qué no vender eso bajo los mismos estándares aquí en Panamá? Dejemos atrás la persecución, dejemos atrás la doble moral. Y llegó el momento de, para ya terminar la parte del proceso de leyes, ya la ley fue aprobada por la Asamblea, firmada por Nito, ya está en reglamentación. Ahora nos toca a nosotros como sociedad normalizar el tema, dejar de verlo como, dizque, ay, tú sabes que fulanito es que consume marihuana, que para su, para, su, para su condición. Y tú sabes que fulanito... O esa misma gente de que celebra cuando va a Estados Unidos y que, ah, pues crees que fui un dispensario, que no sé qué, pero me moría de la pena. Pero ¿por qué te da pena si tú estás haciendo algo que es legal? Claro. Allá lo estás haciendo legal. ¿Y cuál es la pena de que hacerlo allá, pero hacerlo no aquí? Dejemos ver a los pacientes como enfermos y que necesitan cannabis. Ey, tú puedes hablar de mí que, mira, goma, goma tiene esclerosis múltiple. Cool. Uh -huh. ¿Cuál es la necesidad de decir? Dice, goma es el paciente de esclerosis que se cura con marihuana. Esa parte no es necesaria porque tú a un paciente de artritis no le dices de que, hey, ¿tú qué tomas? entiendes entonces llegó el momento de normalizarlo porque eventualmente aquí van a haber familias que van a depender de una economía basada en marihuana o sea aquí va a haber aquí van a haber agricultores sí. aquí van a haber abogados que le sacan sociedades anónimas a estas empresas van a haber dueños de dispensarios cada vez van a haber más pacientes consumiendo esto y creo que el siguiente paso es a nivel social normalizarlo para seguir exigiendo que el tema sea tratado de la mejor manera claro. y ¿Por qué quiero hacer fondo, eh, quiero hacer énfasis en esto? Porque mucha gente me lo pregunta, y no sé si la pregunta me la ibas a hacer tú es: ¿tú qué opinas del siguiente paso? ¿Qué viene ahora? Legalización completa y goma, tú vas a seguir en la lucha. Te digo la verdad, yo estoy dispuesto a seguir en la lucha, porque yo sí creo en la legalización total de la planta. Pero yo no estoy dispuesto a hacerlo hasta que aquí en Panamá yo no vea a los pacientes consumirlo de manera legal. Hasta que yo no vea a pacientes haciendo. Yendo a una farmacia y saliendo con su producto que cumple con todos los estándares y regulaciones uh -huh. de medicina, yo no creo que es justo y responsable empezar a ir a la asamblea a hablar de que hey, despenaliza aquí y legalicemos acá. ¿Por qué? Porque si tú no dejas a los pacientes cubiertos con un buen marco regulatorio, yo en mi caso yo le estaría fallando porque yo me comprometí en siempre poner a los pacientes como una prioridad en el tema. Así que lo dejo claro aquí. Claro que estoy a favor de la legalización completa. ¿Y por qué? Porque la legalización de esto es un tema de justicia social basado en libertades y derechos, que va a venir a Panamá como, como la ola imparable en el resto del mundo. Pero aquí, en
1: Uruguay, el, el tema de la legalización adulta es... Es que
0: en Uruguay lo legalizaron de una. Como en Uruguay fue de un solo tanganazo. Sí, fue. Y, y allá es un poquito como. Mira, que, allá, bueno, nada
1: más puedes tener tres plantas y entonces nada más puedes
0: consumir esto. Mira, y, allá en Uruguay, cuando y, legalizaron en el 2013, ellos simplemente legalizan el consumo. ¿Ok? Allá los pacientes no están claros de que pueden haber médicamente. Yo conozco pacientes de Uruguay que lo consumen a nivel medicinal, pero que ellos ni siquiera estaban enterados que en otros países hay gotas, porque consumen una planta una marihuana que les vende el gobierno y es una planta de terrible calidad que ni siquiera probablemente cumple con estándares médicos. Entonces, en, en Uruguay, que en Uruguay legalizaron el consumo a, a toda vela, pues es que tú, paciente o no paciente, tú vas a lugares autorizados y tú puedes consumir tu planta, uh -huh. eh, y obviamente en cantidades específicas, eh, lo cual obviamente no estaba nada malo para el 2013, pero obviamente ya... Es una
1: ley que se ha quedado atrás, ¿no? ¿O sí, es, o, o, o es un... no la
0: han ido modificando. Mira que la mayoría de los países, y es algo que por eso no debemos de, de quedarnos en el chuchi, la ley de Panamá, disculpen la palabra, la ley de Panamá te quedó medio mediocre esto y lo otro. No, todos los países han tenido que vivir el ensayo del error con estas leyes, porque a cada país le ha tocado legalizar en base a su constitución, a sus leyes locales, pero todos la han ido modificando. Mira Argentina, Argentina ha modificado su ley como dos o tres veces ya. Las mismas leyes de en Colorado las han modificado. Sí. En California las han modificado. Entonces, hey, aquí ahora mismo vamos a mentalizarnos en exigirle al gobierno que ponga esta vuelta, esta ola andar a las siete personas que le va a tocar la licencia ya no podemos ponernos a pelear, que es que él, o que él, que no, que él, o que no, sí, al final alguien lo tiene que hacer para que aquí en Panamá los pacientes dejen de cometer ilegalidades por necesidad y dar y ofrecer la mejor calidad de vida a la gente. Hasta que eso no pase, no podemos seguir hablando del resto porque no es justo.
1: Sí, yo les voy a hablar un poquito de cifra que antes de sentarme con, con, con Carlos vi. La economía de California es la cuarta economía más grande del mundo. Ya sobrepasó a la a Alemania. Alemania era la cuarta, ahora California es la cuarta, Alemania pasa a ser la quinta. Los impuestos en California que el Estado recauda de lo que es el consumo, de lo que es la producción, eh, de lo que es este, el procesamiento, eh, van por encima de los 3 mil millones de dólares. Y eso fue la cifra que vi hace como dos años, porque las, de, las del año pasado no las vi. Yo creo que eso posiblemente pudo haber aumentado ya, y siempre va en aumento. En Colorado, el mismo asunto. El, la, el beneficio impositivo de esta industria es monumental. En, en, en Colorado, cuando se legaliza la marihuana, hubo un, hubo un activista muy famoso allá que la hija de él sufría de ataques de epilepsia y tenía una condición bien especial. O sea, era una niña que, que no se quedaba quieta, temblaba mucho, etc. hacía refractaria. Exacto. Y él era un banquero inver de inversión en Nueva York. Y él compró una casa en Colorado porque él viajaba con la... Él, él tenía a la hija y a la esposa viviendo allá y él viajaba... El tipo tenía mucho billete y él viajaba todas las semanas para que su hija tuviera una mejor calidad de vida. Y se veía tan... o sea, al punto que la niña tenía ataques y le daban el gotero y los ataques cesaban. Y así fue todo el documental. Y él fue una de las principales... Digamos que impulsadores de eso hace un poco de años. O sea que esta industria aquí en Panamá, el tema de la legalización, yo no la veo descabellada cuando tenemos a nuestro vecino Petro hablando que quieren legalizar la cocaína, ¿me explico?
0: No solo Petro, mira. En
1: las Naciones Unidas, esto no lo estoy inventando yo. O sea, ya ahora mismo el tema del cannabis se tiene que, uno, a la gente ya se tiene que eliminar esos
0: tema del tabú normalizarlo normalizarlo hey, fumes o no fumes consumas o no consumas es culo no ya eh, por lo menos háblenlo vamos a debatirlo porque ese es el problema hay demasiada ha, ignorancia hay, fa hay familias o eventos sociales que la gente no le gusta ni hablar del tema y no hay que estar a favor solamente a mí no me molesta debatir o enseñarle cosas data a la gente porque es mi tema me gusta pero lo que no me parece apropiado en el 2023 para una ciudad como la que estamos rodeados llenos de todos estos edificios y que somos el hub de las Américas y el todas estas cosas, que una sociedad no se atreva ni siquiera a hablar del tema o a aceptar que cuando va a Estados Unidos en sus vacaciones sí lo consumen, en verdad lo único que estamos haciendo es siendo egoístas, estamos siendo egoístas y estamos, estamos abonando más a las ganas de quedarnos atrás porque mira, tú acabas de mencionar a Petro Petro habló de cocaína ante las Naciones Unidas. En noviembre, en la misma semana que Petro, una de las primeras semanas que Petro había llegado al gobierno, que él mencionó que él quería quitarle el poder a todas las transnacionales este, canadienses y que la plata de la marihuana se debería quedar en Colombia, al par de días, el presidente Chávez de Costa Rica, él dijo, ¿y saben qué? Y con el gobierno pasado, porque él acaba de entrar también, uh -huh. con el gobierno pasado pasamos una ley de cannabis medicinal que le falta reglamentar. Ellos están así como nosotros aquí también pero yo estoy dispuesto a legalizar el uso adulto de la planta vía decreto. ¿Saben por qué? Porque es que yo me di cuenta que tú te vas a cualquier playa de aquí de Costa Rica. Tanto locales como <risa> extranjeros no paran de consumir esto. Esto ya es, ¿por qué yo me voy a gastar peleándome con esto si esto es lo que la gente quiere? Ya es para eso que lo hagan de una manera legal y recaudamos fondos. Entonces tú tienes a Costa Rica, tú tienes a Costa Rica y a Colombia ya hablando... De normalizar esto, sacarle provecho a un consumo regulado, que es lo más importante. Especifica, todas estas leyes no promueven consumo. Lo único que hacen es hacerlo más seguro e informado, tanto medicinal como el uso adulto. Entre tú más información compartes, más hablas del tema, menos menos estigma hay, menos mala información hay. Siempre habrán fake news por ahí, pues, pero entre claro. tú más lo hables, tú, estás, tú puedes detectar. Entonces, eso es clave. La legalización del cannabis no promueve el consumo, solo lo hace más seguro e informado y necesitamos que se converse. Que, hey, ¿consumas o no? Y, hey, Sabes que yo no fumo, pero cuando voy por allá, allá la gente lo hace. Y que lo digas normal, que no te dé pena. pues, hay gente que le dice que, ay, que yo estaba en Nueva York y pasé por una calle y, Dios mío, eso olía, eso olía. Pero, ¿por qué te da tanta pena? Claro. ¿Por qué te da tanta pena algo que ya, ya es normal? Porque eso es lo peor, ya es uh -huh. normal.
1: Sí, ya, 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 ya es lo común. La, la ignorancia en base a la misma planta en sí. Para que entiendan, el cannabis es como sí, la naranja. Hay un pocotón de clases de naranja. Hay un pocotón de clases de, de manzana. Asimismo, hay un pocotón de clases de cannabis, o sea, no, todos, no es la misma planta para todos, no es lo mismo igual y no todas hacen lo mismo tampoco
0: y el uso no siempre es el mismo, por ejemplo para que entiendan algo un ciudadano cualquiera va y se compra un porro en la calle y se mete su porrazo claro que él va a quedar bateado. claro que va a quedar porque ahí no hay ningún tipo de regulación ahí no hay ningún tipo de dosificación cuando un paciente de digamos artritis o artrosis severa están cogidos en el dolor, no pueden ni siquiera moverse esa persona se toma unas gotitas. Esas personas nunca ni siquiera se llegan a batear. Como quedó el otro que se fumó el claro. bate. ¿Por qué? Número uno, porque las gotitas están reguladas, están dosificadas, están, están, están siendo usadas para un tratamiento terapéutico. Tu cuerpo lo absorbe de la manera que lo necesita, que es como medicina. Tú cuando te estás fumando algo, tú no sabes. La dosis, tú no sabes esa planta de dónde viene. Y sí, el que se quiere batear y seguir haciéndolo de esa manera que lo haga. Pero esa persona también debe entender que ese uso no es el mismo del otro. Y a nivel de sociedad no podemos ver a un paciente que consume cannabis, no lo podemos ver igual que al otro que lo hace de manera para relajarse, que no tiene nada malo claro. tampoco, pero no podemos verlos igual. No podemos mezclar peras con manzanas.
1: Sí, el, el y para que la gente también entienda esto, del, esto de la legalización del cannabis medicinal para uso medicinal, no es que la gente que no lo confunda con que ahora tú vas a al cine y un man va a prender un porro. ¿Me explico? O sea, eso no se trata de eso. Aquí estamos hablando de que es una dosificación. ¿eh? Se trata de que eh, eh, es una condición para pacientes. ¿Me explico? O sea, ellos quieren es mejorarse. Porque si, si es por fumar y no eso no me mejora, eso, eso no me hace nada. O sea, hay que entregarle un producto de calidad también a los
0: pacientes. Una medicina de calidad. Sí, porque tú necesitas cumplir con estándares y regulaciones. Porque al final tú estás metiendo todo algo a tu cuerpo que tú quieres que te que caiga bien. Mira, yo he conocido personas una amiga que tiene artritis eh, y ella por mucho tiempo estuvo consumiendo un aceite que le traían de Estados Unidos. Vino la pandemia casualmente y no podía recibir el medicamento y se metió por aquí a buscar qué conseguía y le dieron algo aquí de Panamá y eso le produjo una alergia. Y alergia no de que de mocos y, y de lágrimas. Una, tuvo una reacción alérgica donde su cuerpo se hinchó. Wow. O sea, más que ya la artritis es producto de una inflamación, ella quedó doblemente inflamada por haber consumido un producto que le vendieron como cannabis. Dice ella que eso sabía, cannabis, pero tú no sabes qué otra porcotón de porquerías tenía. Entonces, claro. ella quedó inflamada, quedó en el hospital. ¿Ella dónde quién va a quejarse? ¿Ella dónde quién puede ir a decirle que lo que me vendiste... No, no, hay, me... no
1: hay sello de garantía. Entiendo, no hay sello de garantía nada.
0: y lo más importante... Hey, <risa> o sea, no
1: es la Pfizer que tú puedes allá y que hey,
0: te voy a demandar. que tú vas a demandar aquí? O, no, o ni siquiera puedes llamar a un médico. <risa> dice, hey, eh, ayúdame, que esto que me mandaste a comprar no me funcionó. Claro. El médico te va así que dice, eh, yo no te dije que te compraras eso. ¿Tú me entiendes? Es, como, sí. es un tema súper delicado ahora mismo en Panamá que ojalá, antes que, el, ojalá que antes del cambio de gobierno... Ya se puede hacer lo que es la
1: implementación de la ley. y algo clave de
0: la ley que entiendan es que de las siete licencias que van a dar, ellos están obligados a que por los dos primeros años deben de importar. Porque obviamente, mientras te dan la licencia, pones la millonaria inversión esta a andar, es o sea tú vas a tener ese producto hecho en Panamá, sepa Dios en cuántos meses, sí, claro. entonces los van a dejar importar por los dos primeros años, eh, toca ver qué países pueden mandarnos productos, porque eso son leyes internacionales. No todos los productos exportan, no todos los productos importan. La ley de Panamá te va a dejar reexportar, pero tenemos que, no, no podemos reexportar a todos los mercados. Tenemos que conseguir países que puedan comprar uh -huh. producto de otros países. Okay. O sea que van a, haber, van a haber posibilidades de negocio, pero lo más importante que necesitamos es que haya oportunidad y acceso.
1: Y aceptación por parte de la sociedad.
0: Que haya eh, acceso a un medicamento oportuno, seguro y de calidad. Eso es lo más importante. Que la gente deje de tener que ir a la calle a conseguir algo que en otros países ya la gente lo consigue con receta.
1: Sí, porque la, si la sociedad... Acuérdense de algo. Un político no va a hacer nada en contra de su próximo voto. Exactamente. Un político no va a hacer nada en, en contra de la persona que va a votar por ellos. Entonces... Si la persona que va a votar por ellos está satanizando esta iniciativa, que ya no es ni iniciativa, ya es una ley de la República que la está en el periodo de implementación, eh, entonces ellos, ellos no van a abogar por este asunto. ¿Me explico? Pero si la ciudadanía, como todos, ya estamos claros de cómo funciona el asunto, de que esto no es malo, porque nunca lo ha sido, que esto no está satanizado, que esto está descriminalizado en su entera eh, de, de, desde la A a la Z en todo su proceso eh, entonces ya el político dice ah bueno, está bien no, 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 esto no me va a traer ninguna repercusión a mí electoral en el futuro porque así funciona el político yo no voy a hacer nada en contra de mi voto el, el próximo, el próximo periodo electoral entonces eh, para que tengan eso, eso, eso claro, el trabajo monumental que ha estado haciendo de los últimos 6, 7 años y desde que te diagnosticaron porque esto es algo que tú estás haciendo este. para tú tener un mejor estilo de vida.
0: Y no solo el mío, porque vuelvo y repito, y yo puedo salir de Panamá y, y tener acceso al medicamento. Claro. Yo en verdad hago esto para los miles de miles de pacientes que se van a ver beneficiados, no solo con esclerosis múltiple, con cáncer, Parkinson, artritis, niños con epilepsia, hay miles de condiciones que esto les va a afectar. Y no me gusta decirlo de esta manera porque es doloroso, pero lamentablemente, tristemente, el dolor colectivo fue lo que me motivó a mí a luchar por esto porque yo quiero que cada día más gente tenga acceso a por lo menos tratar si pueden, cambiar, pueden claro. mejorar su estilo de vida. Es que hay mucha porque gente hay, que no se atreve. Y, y, no se atre y mira, esa es otra. Porque mucha gente pregunta, ¿y qué, ¿cuántos pacientes se van a haber beneficiados de esto? Ahora mismito, como es ilegal, mucha gente no se atreve todavía. Eh, hay mucha gente que ya lo hace ilegal. Hay mucha gente que está esperando que sea legal para poder hacerlo. Pero para que tengan una idea... En Panamá hay casi que un millón de pacientes de enfermedades crónicas y degenerativas. Entre ellas pueden haber pacientes desde cáncer, esclerosis, a un millón de enfermedades entran ahí. Diabetes también entra ahí. Son casi un millón. Vamos a decir que no son el millón, que son 800 mil pacientes, vamos a decir. Ey. Con que el 10% de esos pacientes estén dispuestos Uh -huh. hacer, a entrar en los primeros tratamientos de cannabis medicinal en Panamá, ya tú estás mejorándole la cantidad de calidad de vida a miles de personas. Claro. Entonces, so, yo saber, solo yo saber que yo, puedo log que yo puedo lograr eso en algún momento, eso es lo que a mí más me motiva. Y algo clave que quiero decir aquí es, que lo dije antes, yo no, yo, no, yo, no, yo no hablo del siguiente paso hasta que hayan dos cosas. Uno, no solo que los pacientes tengan acceso al medicamento, porque van a haber farmacias privadas que te lo van a vender, yo también quiero que esto llegue al Seguro Social. Porque si esto no llega al Seguro Social, esto no es una ley país. Esto es una ley de que para un par de privilegiados aquí... Para la gente y que tenga eso, plata para pagarlo. Entonces, y, para, y, esa, y esa misma gente la misma gente que, que está ahora mismo comprándola afuera. Sí. Entonces... Le estás ahorrando el pasaje nada más. Entonces, si queremos, que, <risa> ajá, si queremos que esto sea ley país, debemos, vuelvo y repito, como dijiste tú, normalizar el tema, exigir que se haga bien y rápido y antes que cambie el gobierno. Porque donde ya el otro año vienen las elecciones, entra el gobierno nuevo, y si el, el Consejo de Cannabis no está trabajando, si, no, si la AIG no deja eso funcionando, vamos a esperar a que el otro gobierno lo venga a hacer, y seguimos. Y aquí el, los más y los, te, y los terriblemente afectados siempre van a ser los pacientes. Olvídate del man que tiene su inversión con la plata, porque ese man probablemente tiene otros negocios y él de hambre no se está muriendo. Mm. ¿okay? Los políticos ya pasaron sus leyes. El médico... Sufra al ver su paciente eh, en dolor, pero el que más sufre es el paciente, porque el dolor no espera. Uh -uh. Hay mucha gente pas pasando dolor en Panamá. Y esos Demasiada son los que gente. tienen
1: que tomar decisiones drásticas de que, hey, güey, a un man ahí para que me traiga, sepa Dios qué, y entonces quedo yo, el remedio es peor que la, que la, que la condición o la enfermedad, ¿no? Exactamente. Eh, Carlos, gracias por haber venido, la verdad es que me queda claro ya digo Obviamente tú como empresario creo que ya tienes una marca, ya tienes una trayectoria aquí en Panamá, pero sobre eso yo creo que el trabajo que estás haciendo de, de educación, ¿me explico?, es monumental y eres pionero en esto, porque aquí nadie en Panamá se atreve a dar la cara a esta vaina, hermano, ¿me explico?, <risa> aquí
0: nadie se atreve sí, a decir risa. mis amigos me dicen Di, que ya te convertiste como en la planta caminante hay o sea, yo camino por ahí hay gente que me empieza a hablar del tema y yo sí que no sé qué ha sido y, y te lo decía ya pues, yo sé que estamos terminando ya conectando algo como al principio del tema cuando hablamos de antiburger y como que yo nunca me imaginé llegar a ser Di, que una cara específica de algo este al principio a mí cuando a mí hasta me costaba digerir que me dijeran que el activista del, del cannabis era como en que yo quede metido. Claro. Pe y esto, pero me ha, esto me ha ayudado a evolucionar, creo que como ciudadano, como paciente, como empresario. Y así que yo en verdad voy a quiero exhortar a que todos los oyentes y todas las oyentes de este podcast este, no esperen, y tú lo acabas de decir, no esperen a que el político empiece a investigar cuáles son los temas que a nosotros nos interesan. Si, ti, si tú quieres mejores aceras, si tú quieres más parques, si tú quieres más escuelas, si tú quieres más... Tolo, todas las cosas que tú quieras implementar. Agárrate, edúcate, organízate investiga y actúa y empieza a crear tus propios movimientos. Haz la docencia necesaria, pero a alguien le va a tocar cada tema. Porque si no, aquí nos vamos a quedar esperando el aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia, la legalización. entonces Son temas que la juventud quiere pero no, nadie está dispuesto a, a, a morir para ir al cielo. Aquí todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morir. Y nadie está y ningún
1: político va a asumir ese costo electoral, como le dicen Nadie ellos. lo va a
0: hacer, al menos que hayan ciudadanos ahí exigiendo. Claro. Porque mira, el proyecto de ley que entró, eso entró como por un diputado. En el 2017. ¿no? En el, no, en el 2017 entró uno y en el 2019 entró el otro. A mí hasta el sol de hoy hay gente que pensó que yo era el que lo había metido, porque toda la vida... <risa> cuando se ha tocado el tema en todos los programas de televisión, claro, la radio, la televisión, siempre he si, sido yo la voz de que para explicar la ley, para esto uh -huh. y lo otro. Y la gente empezó a pensar que yo era. Entonces, ¿qué pasó aquí? El político que metió, el, el, el diputado que metió eso allá, nunca agarró la bandera y se empoderó de luchar por el tema. Él simplemente alcebo los créditos, el, el que la propuso, el Pretty Pretty, pero él nunca se atrevió en verdad. Y que, ¿sabes qué? Yo voy a explicar esto a, la, a los noticieros. Yo voy a hacer docencia. Yo voy a hacer que, de vez en cuando, hacer una campaña en los medios, en Instagram, donde tú quieras, donde, hey, cosas claras como esta ley no, no promueve los porros, promueve salud pública. Cosa cosas elementales que no se hicieron y no me quejo de haberlas hecho. Es más, me encanta. Cada vez más cada vez que hay estos temas, para mí es como, me, me, es como un rush pretty. Bueno, Esa este, es tu bandera, ¿no? Y hoy día, obviamente, amo mi trabajo. Amo Antiburger, amo b amo Mangle. Es, creo que es lo que vine... Es una de las cosas que vine a hacer al mundo. Pero, en verdad, saber que estoy luchando hoy día para que pacientes tengan mejor calidad de vida y, eventualmente, que la cosa se pueda hacer de una manera legal, regulada, donde se batalle el primer golpe al narcotráfico y personas dejen de perder becas por consumo, personas que les hagan eh, antidoping doping que les hagan dopings aleatorios, eso vendrá. Y eso yo lo voy a seguir luchando. Pero por el momento vamos a quedarnos con, claro. con los pacientes. y Es paso a paso, ¿no? Y recuerden algo, hey, hagan lo que vayan a hacer, métanse en la película a todos los emprendedores cuando vayan a crear una marca, algo en lo que, más que trabajar en el logo, más que trabajar. Todas esas cosas son importantes, pero algo sumamente importante es que tu marca, ya sea restaurante, ya sea una tienda, preocúpense porque esa marca tenga, además de identidad, tenga un alma. Eso es lo más importante. Trata que tu marca sea la voz de lo que tú quieres, que es algo que yo hice en Antiburger. Yo en Antiburger mezclé todas las cosas locas que a mí me gustaban: música, skate, política, eh, no sé qué vaina, todas las cosas que a mí me gustaban y eso hace. Que a la hora de tú proyectar tu marca, la gente te la entienda mejor. Y recuerden que si pudiéramos mencionar la mediocridad como un pecado capital, terrible.
1: Claro. Gracias, Carlos, por haber, habernos visitado hoy. La verdad es que hace rato queríamos, yo quería hablar contigo puntualmente de esto porque eh, yo siento que hay mucha ignorancia en base al, al tema del activismo que estás haciendo. Espero que este espacio sea, sea para que todos los que nos escuchan y, y compartan este contenido también. Eh, y gracias por haber venido de nuevo. Por favor, sigan a, a, a Carlos en, en las redes sociales eh,
0: anti, Antiburger. En la de Antiburger es arroba anti.burger y la mía es arroba goma.osa y que esa es la cuenta que mantengo activa en todo lo que tiene que ver con cannabis medicinal, no solo en Panamá, en el resto del mundo. Y trato de mantener a la gente al tanto de lo que está pasando. Y recuerden, a la fecha seguimos en lo mismo, prácticamente como si no hubiera ley. Así que cuidado con lo que compran, claro. cuidado con lo que les dicen, no se dejen estafar, pero nada más tratemos de sí, normalizar la, esto. Sí,
1: porque ahora estamos en el proceso de implementación y, y yo creo que entre más personas apoyen y, y estén instruidas en qué es lo que está pasando, por eso les pido síganlo a él en las redes sociales. Yo me metí eh, eh, hoy y ayer también y, y veo que... Eh, eh, es, es como un periódico puntualmente de, de, esta, de, esta noticia, de estas noticias, ¿no? También en Antiburger y también en B-Suite. Y también. bueno, también en Mangle sigan todas estas redes sociales. Apoyan a la gente que viene aquí porque los que están emprendiendo, que muchas veces eh, me dicen, oye, excelente el podcast con esta gente, cómo se siente la pasión. Eh, créanme que ustedes comparten eso. Usted que okay, qué cool es hamburguesa, qué cool, eso, eso llena más que vea veces plata en el banco, créanme, porque la plata va y viene, pero que alguien te dé ese reconocimiento, eh, eso es para siempre, me explico. Así que gracias por haber venido de nuevo, gracias. Carlos.
0: Gracias a ti y gracias a todos los oyentes y oyentes de este podcast. Y recuerden, busquen la paz, siéntanse libres y la vida es muy corta para ser mediocre. Es verdad. Chao.